Wenn jetzt aber die Kunden diese Fahrzeuge gar nicht mehr besitzen wollen, sondern sie wollen sie einfach nutzen und sie wollen sie flexibel nutzen, dann bedeutet das automatisch, dass eigentlich das Financial Services Angebot vom nachgelagerten Hilfsangebot zur Grundlage des Geschäftsmodells wird. Und damit muss aber auch in einem Konzern die Zusammenarbeit eine andere werden, mehr auf Augenhöhe, besser integrierter, damit das möglich wird. Mobilitätsfinanzierung ist ein Riesenmarkt. Also nach dem typischen Haus ist das Fahrzeug eigentlich das größte Asset und die größte Anschaffung der Deutschen und der Europäer. Das heißt, hier sind wir in einem Markt, der bis 2030 auf 425 Milliarden wächst und im Vergleich zu heute einem Plus von 25 bis 30 Prozent entspricht. Das sagen Ursula Weigel, Partnerin in unserem Münchner Büro und Benjamin Köck, Associate Partner aus Wien. Die beiden sind Experten und Expertinnen für die Finanzierung von Mobilitätslösungen. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Ursula, Benjamin, ich muss ja gestehen, ich als Mobilitätsnutzer habe mir bislang relativ wenig Gedanken gemacht über dieses Thema. Klar, ich fahre Auto, ich weiß so also ganz grundsätzlich, wie Leasing funktioniert. Aber so richtig viel Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Bin ich da eigentlich alleine oder gibt es noch mehr Leute, die so unbewandert sind wie ich? Ich würde sagen, viele Leute sind damit schon irgendwie in Berührung gekommen. Manche mehr, andere weniger. Aber einfach mal so ein paar Beispiele. Du hast ja ein neues Auto gekauft, egal ob neu oder gebraucht. sitzt bei einem Autohändler und der fragt dich dann irgendwann, naja, also wie willst du es jetzt bezahlen? So brauchst du eine Finanzierung, brauchst du einen Leasingvertrag, wie auch immer. Andere Kunden, die jetzt zum Beispiel sehr häufig Carsharing nutzen oder jetzt auch schon mit Abo-Angeboten experimentieren, die sind viel häufiger. Manche mehrmals täglich, andere irgendwie alle paar Wochen oder Monate mit dem Thema frequentiert. Aber ich würde ja sogar die steile These aufstellen, dass fast jeder Autofahrer schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Entweder beim Erwerb seines Fahrzeugs oder selbst wenn ein Firmenwagen fährt, ist in der Regel so, dass die Unternehmen, die die Firmenwagen zur Verfügung stellen, die auch selbst geleast haben. Dann bin ich quasi nicht unmittelbar, aber mittelbar Leasingnehmer. Ich würde es vielleicht doch ein bisschen differenzieren, weil Finanzierung, glaube ich, kennt man ja aus dem typischen Hauskauf, aus anderen Käufen. Ich glaube, bei Leasing, da scheiden sich noch ein wenig die Geister. Wir haben eine Umfrage durchgeführt und die Hälfte der Kunden können nicht wirklich erklären, was eigentlich ein Leasingprodukt genau ist. Und die, die sagen, dass sie es kennen, können es dann auch nicht zu Recht erklären. Das heißt, da besteht auf alle Fälle Ausholbedarf in der Kommunikation. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo sich dann die Unternehmen auch ein wenig an der Nase nehmen sollen. Ich gehöre sicher zu dieser Gruppe, die denken, sie können es erklären, aber vielleicht nicht ganz so richtig erklären können. Ihr habt jetzt in der Studie zusammen mit ein paar Co-Autoren und Autorinnen noch an diesem Markt äh, euch angeschaut, also die Finanzierung der Mobilität der Zukunft. Die Kernbotschaft, die ich mitgenommen habe, ist, dieser Markt wächst. Wie stark wächst er denn und warum wächst er denn? Im Endeffekt muss man sagen, er ist sehr unterschätzt, aber Mobilitätsfinanzierung ist ein Riesenmarkt. Also nach dem typischen Haus ist das Fahrzeug eigentlich das größte Asset und die größte Anschaffung der Deutschen und der Europäer. Das heißt, hier sind wir in einem Markt, der bis 2030 auf 425 Milliarden wächst und im Vergleich zu heute einem Plus von 25 bis 30 Prozent entspricht. Welche Bereiche wachsen da besonders? Hier sind wir auf alle Fälle im Neufahrzeugbereich. Gibt es ein Wachstum prinzipiell einfach aufgrund der höheren Fahrzeugpreise und auch aufgrund der erhöhten Penetration der Elektrofahrzeuge, die ein Schritt teurer sind. Von den Produkten selbst sehen wir die Autoabos und Full-Service-Leasing ganz klar im Anmarsch. Also hier sehr, sehr starkes Wachstum. 
aber auch im Gebrauchtwagenbereich. Also früher wurden ja Gebrauchtwagen hauptsächlich finanziert. Was wir sehen, was in Osteuropa schon gang und gäbe ist, kommt nur noch auf nach Westeuropa. Also Gebrauchtwagen, Leasing werden wir in Zukunft auch deutlich häufiger sehen. Jetzt ist es ja ein Markt, der relativ komplex ist. Ich meine, das gilt für viele Märkte, aber hier kommen ja eigentlich zwei Welten zusammen. Wir haben einmal die klassische Welt der Autoindustrie, Autohersteller, die die Autos produzieren und sie dann verkaufen. Und dann kommen natürlich auch Banken dazu, Finanzdienstleister. Wer tummelt sich denn überhaupt sonst noch so auf diesem Markt, oder? Ja, also ich glaube, zwei wichtige Hauptakteure hast du schon genannt. Also alle, die mit Auto zu tun haben und Banken. Und ich glaube, bis vor wenigen Jahren kann man sagen, das waren eigentlich auch so die ausschließlichen Akteure. Also wir haben auf der einen Seite Pendler gesehen, also sowohl für übrigens Fahrzeuge als auch im, zum Beispiel im, im Lastwagenbereich. Also die sollten wir vielleicht auch nicht ganz aussparen, die einfach eine Finanzierungslösung anbieten wollen, um ihren Absatz zu stärken. Oder auch direkt die Hersteller. Und wenn die selber nicht eine sogenannte Captive-Bank aufsetzen wollten oder betreiben wollten oder auch nicht können, weil sie vielleicht zu klein sind, dann ist dieses Geschäft oft in Kooperation mit einer Partnerbank gemacht worden und wird es heute auch noch. Wir hatten eigentlich immer die Captive-Banken und unabhängige Banken, die mit Händlern oder OEMs kooperiert haben. Und dann kamen irgendwann auch die großen Flottenbetreiber dazu, die eben Firmenwagenflotten unter anderem betreiben und so weiter. Und jetzt gibt es aber seit ein paar Jahren eigentlich eine ganz neue Entwicklung, dass wir ganz neue Spieler sehen. Wir sehen auf einmal Mobility-Startups, die mit Abo-Modellen auf den Markt kommen, so völlig als neu gegründetes Unternehmen. Aber was bestimmt genauso spannend ist, wir sehen auch Spieler aus anderen Industrien, die sagen, ich will dieses Produkt anbieten, weil es zu meiner Strategie passt und ich da vielleicht auch so eine Art Mobilitätsökosystem draus bauen kann. Und zum Beispiel wie ein Versicherungsunternehmen, die sagen, ich will auch in diesen Markt rein. Das heißt, da tut sich viel, selbst wenn wir nur auf die Liste der Akteure schauen. Und sind es dann diese Spieler oder diese neuen Spieler, die besonders in die, in die wachstumsstarken Bereiche reingehen? Du hattest die ja eben schon, schon kurz genannt. Also kann man da sehen, dass das genau zueinander findet? Was wir da schon sehen, ist, es gibt deutliche Stärken dieser neuen Spieler. Also gerade jetzt Richtung Kundenerlebnis und auch der Ansatz ist ein deutlich näherer. Also hier ist der Servicegedanke ganz klein im Vordergrund. Und da ist auch der Grundunterschied, ob das jetzt ein Fahrzeug ist oder ein Elektroscooter, deutlich minimaler. Also wenn wir da von den typischen Autohersteller, Finanzierern sprechen, die tun sich da noch ein wenig schwerer. Was muss denn passieren, damit die in Anführungsstrichen klassischen Spieler auf diesem Markt die Geschwindigkeit vielleicht entwickeln, wie wir sie von Startups sehen? Also was muss ich denn da eigentlich ändern oder welche Kompetenzen muss ich dann zum Beispiel als Autohersteller oder als Bank jetzt ganz neu aufbauen, um mit dabei zu sein? Ich glaube, auf der einen Seite ist es ganz klar Fähigkeiten aufbauen. Ich glaube, was wir da ganz klar sehen, ist Richtung Online, den, den Direktkanal. Ich glaube, da sind alle Beteiligten gerade dran. Das zweite große Thema ist, ist Restwerte, gerade bei den Fahrzeugen. Ich glaube, das ist was, wo wir sehen, dass viele sozusagen Asset-Heavy-Business-Modelle oder Spieler hier ganz klar im Vorteil sind. Also wem das Asset gehört, der nimmt dann auf den größeren Profit mit. Deswegen halt hier Restwertemodellierung ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, weil der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge noch sehr volatil ist. Wir sehen da in manchen europäischen Ländern Volatilität zwischen 10 und 20 Prozent des Restwerts. Das heißt, wenn man es gut managt, ist es ein Förderer. Wenn man es nicht gut managt, kann es auch ein großes Risiko dann natürlich auch sein für den jeweiligen Spieler. 
Ich würde eigentlich gerne noch so einen Punkt ergänzen, so grundsätzlich, was jetzt die Fahrzeughersteller betrifft. Ich glaube, was da noch wirklich passieren muss, dass im Zusammenspiel zwischen der Fahrzeugherstellenden Seite im Konzern und der Captive Bank, da der Dialog enger wird und auch Financial Services mehr ins Zentrum des Geschäftsmodells rückt. Um das jetzt mal ganz überspitzt zu illustrieren, heute will ein OEM tolle Fahrzeuge produzieren und die kaufen. Und wenn er sie halt nicht verkaufen kann, dann wird halt irgendwie eine Finanzierung oder ein Leasing angeboten. Ganz vereinfacht gesagt. Wenn jetzt aber die Kunden diese Fahrzeuge gar nicht mehr besitzen wollen, sondern sie wollen sie einfach nutzen und sie wollen sie flexibel nutzen, dann bedeutet das automatisch, dass eigentlich das Financial Services Angebot vom nachgelagerten Hilfsangebot zur Grundlage des Geschäftsmodells wird. Und damit muss aber auch in einem Konzern die Zusammenarbeit eine andere werden, mehr auf Augenhöhe, besser integrierter, damit das möglich wird. Kann man sagen, dass diese neuen Mobilitätslösungen eigentlich erst der Enabler werden sozusagen für die Mobilität der Zukunft? Also brauchen wir dieses neue Nachdenken über, wie finanziere ich denn Mobilität, um E-Autos auf die Straße zu bekommen, um unsere Mobilität insgesamt nachhaltiger zu machen? Ich glaube, brauchen würden wir sie nicht unbedingt. Wir könnten auch die Mobilitätsfragen, zumindest was den Individualverkehr anbelangt, könnten wir auch über die heutigen Angebote lösen. Aber die Kunden wollen es. Und wenn die Kunden es wollen, wenn da genügend Nachfrage da ist und die Präferenzen sich so verändern, dann wird es immer jemanden geben, der das als erstes anbietet. Das haben wir ja jetzt an der Hand von einer Reihe von Startups gesehen. Und damit wird sich das ändern. Wenn wir jetzt über die Lkw-Seite reden, dann glaube ich, sind wir in einer anderen Diskussion. Dann sind wir vermutlich schon dabei, dass es diese Angebote brauchen wird, weil ähm, einfach die Elektro- und die Wasserstoff- und später auch die autonomen Lkws so viel teurer sind, dass wir ein Vehikel brauchen, dass die Logistikunternehmen dieser Welt überhaupt diese Fahrzeuge betreiben oder nutzen können. Was habe ich denn jetzt als Kunde eigentlich davon? Also was ist mein Mehrwert, dass es diese schöne neue Mobilitätswelt und Mobility-Finance-Welt gibt? Ich würde auf alle Fälle sagen, nur Mehrwert für den Kunden, also deutliche Vielfalt. Also was wir sehen ist, früher gab es den Autokonfigurator und danach die Auswahl zwischen Finanzierung und Leasing. Wir sehen jetzt, dass viele der Spieler direkt vielleicht mit dem monatlichen Budget anfangen. Das heißt, hier die Bedürfnisse, die Bedürfnisse auch, ist es ein Stadtfahrzeug, ist es ein Fahrzeug für längere Strecken? Und auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar Flexibilität, also weg von dem typischen 3-4-Jahres-Vertrag hin zu 18 Monate, 24 Monate oder auch nur 6 Monate. Das heißt, hier ist Flexibilität und Vielfältigkeit mit klaren Mehrwert zu den Kunden. Ja, auf diese Flexibilität und Vielfältigkeit freue ich mich natürlich. Danke euch beiden. Danke Ursula, danke Benjamin. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und dann versuche ich es vielleicht beim nächsten Autokauf oder bei der Auswahl meiner nächsten Mobilitätsoptionen mit einer, einer dieser neuen Finanzierungsmöglichkeiten. Ich danke euch und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik